0: Lá hoje no Evangelho de Lucas, vamos ver o capítulo 6 e 7. No início do capítulo número 6, vai falar sobre uma coisa importante que os fariseus questionam Jesus e seus discípulos daquilo que fazem. É sábado e eles passam por uma lavoura de cereais, vêm os milhos, colhem e debulham com as mãos para comer. Para aquilo, para os fariseus, é é indevido ser feito num dia de sábado. Eles estão trabalhando, estão colhendo. E então é isso que os fariseus questionam Jesus. Fariseu é aquele separado. E assim que eram os fariseus nessa seita dos judeus. Eram separados tanto dos outros povos, inclusive dos próprios judeus. Se preocupavam muito com o exterior e nada com o seu interior. E é isso que eles estão então inquirindo e questionando com Jesus. E Jesus então mostra a esses fariseus que ele, o Cristo, é muito maior do que o sábado. Deus foi o que estipulou a guarda do sábado, e é Ele mesmo que pode interpretar e colocar o sábado conforme sua vontade. O verso número 2 diz que os fariseus fazem isso, e no verso número 7 diz que os fariseus e os mestres da lei procuram pegar Jesus em algum motivo para acusá-lo, sempre os fariseus, eles eram o grupo de pessoas que mais se é, é, Fazia oposição a Jesus Cristo Assim como os judeus faziam oposição à igreja primitiva no livro de Atos É isso que os fariseus faziam Mas em um determinado momento é, é, Porque questionava Jesus Querendo pegar ele numa contradição Jesus entra no sábado numa sinagoga E ali um homem doente com a mão mirrada A mão seca Os mestres ali os fariseus ficam observando Jesus, será que ele vai curar esse homem? E é o que Jesus faz Mas antes de Jesus fazer ele pergunta O que é certo? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Como diz o verso número 9. Mas os fariseus não querem saber disso. Não querem saber da vida nem de fazer o bem. Eles querem guardar o sábado. Estão preocupados com o exterior. E não com o bem das pessoas ou com o seu coração. Jesus cura aquele homem e então os mestres da lei e os fariseus ficam com muita raiva. Furiosos, diz a Bíblia. É, com muita raiva e eles então não apenas procuram a partir de agora acusar Jesus, mas agora procuram fazer contra Jesus alguma coisa, ou seja, começam a planejar a sua morte. Depois disso, Jesus Cristo então vai passar a noite orando para escolher os seus doze discípulos, diz ali no verso número 12, olha que interessante, e eu quero te chamar a atenção sobre isso, antes de você fazer escolhas importantes, ore, antes de você tomar decisões importantes, busque Deus para tomar a melhor decisão. Jesus escolhe esses discípulos e olha que coisa interessante no verso número 13, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Olha que coisa mais linda ver isso na Bíblia, Jesus escolheu doze discípulos e também os designou para serem apóstolos, discípulo é o aprendiz, apóstolo é o mensageiro, que situação você se encontra na vida cristã? Como aprendiz ou já como mensageiro de Jesus Cristo? Como aquele que aprende, 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 um discípulo, talvez você se satisfaça, digo disse: olha, eu sou discípulo de Jesus. Mas saiba de uma coisa, Jesus chama os discípulos para aprenderem, para serem aprendiz, mas o desejo de Deus é que esses homens se tornem apóstolos, mensageiros, ministros da Palavra, Fale de tudo aquilo que tem visto e ouvido em Cristo Jesus. No final do capítulo número 6, Jesus vai falar então, a palavra de Deus vai falar sobre as bênçãos e ais. É um resumo do sermão da montanha em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nesse momento da palavra de Deus, Jesus aqui não está preocupado em mostrar para as pessoas uh, o que fazer ou o que ter. Até porque o resumo... O, o, o resultado de uma vida abençoada não é isso, não é o que temos ou o que fazemos, mas é o que somos. E como diz o versículo número 36, o, 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 o cume, o alvo de uma vida abençoada é ser como Jesus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então esse é o segredo desse resumo do Sermão da Montanha, aqui mesmo no capítulo 6 de Lucas. Não é sobre termos ou sobre fazermos, mas sobre sermos como Deus, como nosso Pai. E então, Jesus vai falar sobre, ensinando os seus discípulos, Ele vai falar sobre as reações, como devemos nos portar, como devemos nos reagir. E Ele vai falar então sobre as reações que devemos ter com as pessoas. Olha o que diz que interessante ali, o amor aos inimigos e o julgamento ao próximo. O que nós temos que, como discípulos de Jesus, aprendizes que estamos, aprendendo. Qual é a atitude que nós temos que ter em relação ao próximo, às pessoas? Diz ali que a gente tem que amar, fazer o bem, abençoar, orar por, dar, perdoar, não julgar, não condenar. São coisas que nós precisamos como discípulos fazer às pessoas. O que nós temos que também como discípulos aprendizes fazer conosco mesmo? É o que diz ali no verso número 41. Olha, não se preocupe com o cisco do olho do seu irmão, mas com a viga que está no seu próprio olho. Os aprendizes de Jesus fazem isso, olham para dentro de si e para dentro do seu coração. E a outra coisa muito importante dos aprendizes, dos discípulos de Jesus, é a atitude que tem em relação a Deus. Aqueles que ouvem as palavras de Deus e as praticam, são os seus discípulos, são aqueles que o amam. Essa é uma característica dos aprendizes. Capítulo número 7 vai falar de encontros de Jesus com o centurião, com a viúva de Naim, com a mulher pecadora e com os discípulos de João Batista. Centurião, ele está agonizando porque o seu servo está quase à beira da morte. Jesus fica espantado com a atitude de fé desse centurião e se admira, diz a palavra de Deus. Olha que interessante, Jesus admirou-se dele. A admiração é um sentimento que nós temos por aquilo que é belo, que é grande. Imagine você diante de um grande prédio, de um, de um jardim lindo, uh, diante de uma montanha russa, você se admira. É isso que Jesus sentiu em relação a esse centurião, ele se admirou da fé desse homem. Olha que reação interessante desse encontro que Jesus teve. O outro encontro foi com a viúva de Naim e qual foi o sentimento que Deus teve dessa mulher? Compaixão. Deus teve compaixão, Jesus teve compaixão dessa mulher a tal ponto que restou do seu filho. Os discípulos de João Batista foram até Jesus porque João Batista estava em dúvida se ele era mesmo o Cristo, o ungido de Deus, o enviado. E qual é a reação de Deus e Jesus em relação a esse profeta com dúvidas? Foi o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. A reação de Deus foi de aprovação, de elogio, de aceitação, porque Jesus diz, olha... É, eu lhes digo que entre os homens que nasceram de mulher Não há ninguém maior do que João, verso número 28 Olha que interessante E a outra reação de Jesus foi com uma mulher pecadora Que entrou numa casa de um fariseu Que tinha convidado Jesus para jantar Ela entra, quietinha, se coloca de joelho Chora sobre os pés de Jesus e suas lágrimas Lavam seus pés, ela enxuga com os cabelos E depois ela derrama um um perfume precioso nos seus pés. Qual é a reação de Jesus a essa mulher? É de perdão de pecados. Jesus olha para a fé dela, que é uma fé de arrependimento, porque essa fé, junto com arrependimento, nos leva a obras. E é o que ela fez. Ela entrou na casa do fariseu e com obras amou Jesus, lavando os seus pés com as próprias lágrimas e enxugando com seus cabelos. Olha que coisa gostosa nesse capítulo número 7. Quatro encontros de Jesus, quatro reações diferentes de Deus ao homem. Admirado com o centurião, elogiando esse profeta João Batista, compaixão com a viúva e perdoando os pecados da pecadora. Quando Deus olha para mim para você, o que Ele pensa? Qual é a sua reação? O que Ele sente? Deus te abençoe.